0: Amém. Glória a Deus. A gente está falando sobre a presença de Deus. Nesses encontros da manhã. Meu Deus, que presença maravilhosa. É só a gente se abrir, gente. Ele está aqui. Ele está aqui. É só a gente se abrir. Quanto mais a gente se abre, mais a gente percebe. Ele vai nos atraindo para si. E a presença de Deus, gente, é sem dúvida nenhuma, um dos dons mais preciosos que Deus deu para mim e para você, ele deixa isso registrado na sua palavra, tem aqui alguns versos, olha Mateus capítulo 28, você já conhece esses versos, Mateus capítulo 28, 19 e 20, diz portanto, vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos eu estou com vocês é uma certeza gente que eu e você não podemos perder na nossa vida, existem algumas estacas, que a gente está sempre andando, a gente tem que olhar para aquela estaca para saber se a gente está no rumo certo uma dessas é saber que Deus está conosco, Hebreus capítulo 13 verso 5, nos diz que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse de maneira alguma, deixarei você nunca, jamais, oh, nunca, diga nunca, eu sei que as pessoas dizem nunca, diga nunca, mas a Bíblia diz, nunca deixarei vocês, Salmos 23, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. E embora a gente, o conhecimento de que Deus está sempre conosco, nos traz um conforto em tempos de angústia, nos traz... Aquela certeza de que a gente vai chegar até o final. De que nós não seremos derrotados. De que nós não seremos destruídos. Ainda assim, a presença de Deus é uma realidade diária. Naquilo que nós somos chamados a caminhar. Olha só o Salmo 89, verso 15. Diz assim, bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria. Que anda, ó Senhor na luz da tua presença e não, não é só saber que Deus está presente é andar na presença de Deus e a gente vai ver hoje um pouquinho do testemunho de Moisés eu falei para você êxodo capítulo 33 abra lá comigo aquele que anda ó Senhor na luz da tua presença Êxodo capítulo 33 Tema da mensagem O desejo de Moisés E a verdadeira questão Gente Não é se Deus Está na nossa presença Mas se nós Estamos andando na presença Dele, essa é a chave da questão Não é saber Se Deus está comigo Essa é a primeira estaca a primeira estaca é eu saber que Deus está comigo, agora a chamada do Evangelho, não é só ter uma vida transformada, não é só ter uma melhoria de vida, a chamada do Evangelho é, vem andar com Deus, e é a chamada para a gente hoje, num domingo como esse, vem caminhar com Deus, não deixe a sua vida ser de qualquer maneira, Efésios capítulo 4, vai falar de maneira tão ruim, de pessoas que abriram mão de andar com Deus, e a Bíblia fala, alheios a vida de Deus, ou seja, está vivendo tanto com as coisas seculares, tão envolvido nas coisas do mundo, que as coisas sobrenaturais, são secundárias, que Deus é uma pessoa qualquer, que na hora que eu preciso eu vou até Ele, e eu recorro à sua misericórdia, mas Deus não quer com que você recorra apenas da misericórdia dEle, Deus quer com que você tenha acesso a tudo o que Ele é, então, bem-aventurado aquele que anda na luz da presença de Deus. E êxodo capítulo 33, a partir do verso 12, A gente vê aqui o relato do desejo do coração de Moisés. 33, verso 12 até o verso 18. Diz assim. Moisés disse ao Senhor. Eis que me dizes para conduzir esse povo. Mas não me disseste quem enviarás comigo. Dissestes, eu conheço você pelo nome. E você alcançou o favor diante de mim agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti, e lembra-te que essa nação é teu povo, Deus respondeu, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso, então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar… Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés, farei também isso que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim, eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse, peço que me mostres a tua glória. E não é meramente, gente, o poder de Deus que torna a gente, que torna o povo de Deus diferente de todos os outros povos, diferente de qualquer outra pessoa. Não é o poder de Deus. Nem é mesmo a salvação, por mais vital que seja para o nosso destino eterno, o que faz a diferença na nossa vida é a presença de Deus. É o que faz a diferença. Essa é a principal coisa que marca você e eu como sendo diferentes daqueles que estão fora de Cristo. E a gente sempre fala, a gente não é melhor do que ninguém. Mas uma coisa eu sei, eu tenho a presença de Deus dentro de mim. E se eu tenho a presença de Deus dentro de mim, a minha consciência é diferente é por isso que renovação da mente é algo tão importante, porque eu preciso constantemente me lembrar Deus está comigo e eu estou com Ele, eu habito na sua presença, eu ando na, na sua presença, o poder de Deus é consequência da presença de Deus na nossa vida e o contexto então do pedido de Moisés, está aqui no verso a partir do verso 7 porque que Moisés chegou a pedir isso? volta lá, verso 7 diz a assim, senhora Moisés costumava, diga costumava era um hábito era um hábito Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora bem longe do arraial ou seja, era um hábito pessoal, Moisés não armava, não armava para o povo ele armava para si ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia. Meu Deus, deixa eu falar uma coisa. Você cria uma expectativa dentro da sua casa. Quando você busca a Deus, não importa se as pessoas estão buscando ou não estão buscando, existe uma expectativa. Celestial que você cria Dentro da sua casa Quando você se levanta e você diz Eu vou orar, eu vou buscar Eu vou para a igreja buscar a Deus Mas vai de novo Eu vou para a igreja buscar a Deus Moisés, sai, Moisés não podia ficar Na sua própria tenda? O povo ficava na sua própria tenda. Continua comigo. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda e seguiam com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. O Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um a porta da sua tenda adorava o Senhor. Moisés saía da sul do seu lugar e ia para a tenda do encontro e buscava a Deus. E ali Deus falava com Moisés. E quando o povo via que Ih, lá vai Moisés. Meu Deus, a expectativa é, a nuvem vai descer, Deus vai falar com Moisés, vai vir direção para a gente, então eles ficavam com expectativa, na sua própria tenda, ou seja, tem espaço, para a gente vir e buscar a Deus juntos, tem espaço para você buscar a Deus, na sua casa, na sua própria tenda, tem espaço para a glória de Deus, encher a sua casa, tem espaço, o Senhor falava com Moisés, face a face, verso 11, como quem fala com seu amigo, depois Moisés voltava para o Arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda, gente, Moisés, tinha um relacionamento com Deus, ele não estava interessado em ver, apenas, o poder de Deus, ele não queria apenas, Apenas um anjo sendo enviado à frente deles. Moisés não estava contente em ter apenas algumas coisas de Deus. Moisés queria Deus. Moisés queria o próprio Deus se manifestando na sua vida. Moisés sabia, olha essa frase. Parou de passar ele. Moisés sabia que não é o que Deus faz por nós que nos define como seu povo é quem Deus é, o que nos define, a nossa identidade, está em quem Deus é, e porque Deus é, Ele faz, então nós vamos ser extremistas, para dizer, não vou buscar o poder de Deus, não a Bíblia fala, busque o poder de Deus, mas busque também a sua presença, mas o que nos define, é quem Deus é, na nossa vida, você sabe quem Deus é na sua vida? Porque isso define tudo, define o teu tipo de relacionamento com Deus o meu tipo de relacionamento com Deus e Moisés sabia que não é o que Deus faz por nós que nos define como seu povo, o que, que Moisés estava querendo ali em Salmo, em Êxodo 33, eu quero a tua presença é o que eu quero eu quero saber, eu quero ter a certeza de que tu estás comigo, se tu estás comigo eu vou, se você não estiver comigo eu não vou, porque a tua presença é vital para a minha jornada então o que faz a diferença na nossa vida, não é meramente o que dizemos crer, mas andarmos na luz, na presença de Deus, o que faz a diferença na nossa vida, não é dizer que a gente é crente, não é dizer que a gente vai na igreja, isso não faz a diferença, o que faz a diferença, é como nós estamos andando na presença de Deus, e aí vir ao encontro, se torna consequência da nossa busca por mais de Deus, Senão não vira só religiosidade, e veja gente, a religiosidade nos afasta de Deus, a gente cumpre, mas cumpre afastado, a religiosidade não tem problema você vir para a igreja, só que a religiosidade fala, é igual o faraó falando, pode ir adorar, mas deixa os carneiros, pode ir, não, vocês estão meio livres, deixa os carneiros de lado, e Moisés fala, como é que a gente vai como é que a gente vai adorar a Deus sem o que Ele pede para a gente? Ele está falando, eu não vou desassociar a minha vida A minha vida vai ser a minha adoração para Deus Eu vou andar na luz da presença de Deus Ou seja, se eu tenho a presença de Deus, eu tenho luz Eu sei por onde eu preciso ir Então é a consciência E falar pelo desejo, Moisés aqui pede Verso 13, agora se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber, nesse momento, o teu caminho, isso fala, o que, que Moisés está querendo saber aqui, eu quero saber o que, que vai pelo teu coração Jesus, eu quero saber o que está que no teu coração, a expressão, peço que me faças saber, nesse momento o teu caminho, ela passa uma condição de, eu quero ter certeza, eu não quero errar, me mostra, me mostra, o que você quer que eu faça, e Moisés estava pedindo, eu vou guiar o teu povo, você me pediu para guiar o teu povo, mas eu preciso saber o teu caminho, e não o meu caminho, eu preciso saber o que você quer, e não o que eu quero, eu preciso saber o teu coração, e minha oração para você nessa manhã por você nessa manhã é com que os olhos do seu coração sejam abertos para que a sua atenção e o seu desejo sejam voltados para o coração dele entendendo o coração dele você sabe que você não está mais sozinho a gente já viu na série assim na terra como no céu que o governo de Deus é Deus nos dirigindo Deus como aquele que governa sobre nós nos deu condições de sermos orientados e direcionados o que Ele nos deu? sua palavra e o seu Espírito eu e você temos a palavra de Deus e nós temos o Espírito Santo dentro de nós, olha só essas passagens Romanos capítulo 8 no verso 14, diz pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus todos os que são filhos de Deus, revelam para o mundo, como é que eles se revelam para o mundo? Eles se revelam para o mundo, sendo guiados pelo Espírito, e aí provérbios capítulo 6, verso 20 e 22, diz filho meu, quem é filho de Deus diga amém, filho meu, guarda o meu mandamento, mandamento do teu pai, e não abandones a instrução da tua mãe, ata-os perpetuamente ao teu coração, e pendura-os ao teu pescoço, quando caminhares, isso te guiará, por isso, a Bíblia fala em provérbios, que ensina, a criança, no caminho, em que ela deve andar, a gente sempre fala isso, quando vai dedicar um bebê, não é ensina o caminho, é ensina no caminho, e quem ensina no caminho, pratica o que crê, então você não vai ensinar uma, uma, uma coisa de regras, não, olha, olha como é que eu faço, e ele fala, quando caminhares de Salomão, isso te guiará, quando te deitares, te guardará, quando acordares, falará contigo, te guiará, te guardará e falará contigo, Abra lá comigo em Deuteronômio, capítulo 30, por favor. A gente está falando do desejo do coração de Moisés, de ser guiado pela presença de Deus. E olha só, Deuteronômio, Moisés aqui faz uma releitura de tudo aquilo que Deus já tinha dado para eles e aqui no capítulo 30, no verso 15, Deus nos faz uma proposta, a gente está falando de Moisés pedir para Deus, eu quero saber o teu caminho, eu quero entender o teu coração, e aí Deus aqui, em Deuteronômio capítulo 30, a partir do verso 15, diz assim, vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal, se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, que andem nos seus caminhos, e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra, em que estão entrando para dele tomar posse, mas se o coração de vocês se desviar, e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante dos outros deuses, e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão, não permanecerão muito tempo na terra do qual passam o Jordão, vocês vão entrar ah, para dela tomar posse, hoje tomo o céu e a terra, por testemunhas de, contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolham pois a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes amando o Senhor o seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a ele pois disso depende a vida e a longevidade de vocês, escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor sob o juramento prometeu dar a vocês, aos pais de vocês Abraão, Isaac e Jacó eu acho interessante porque se a gente for olhar para esse versículo de uma maneira bem legalista o que, que é essa maneira legalista? É a maneira da carne, é a minha vontade de tentar cumprir a vontade de Deus, achando que se eu cumprir a vontade de Deus, eu vou ser mais queridinho por Deus. Essa é a maneira legalista. Mas se a gente for uma chave, que a gente está falando de Moisés, Êxodo 33, buscando a presença de Deus, a pessoa de Deus. Se a gente for olhar de uma perspectiva diferente, olha só o que, que diz na King James a King James, olhando aqui para o verso 20, ele diz assim, amando o Senhor o seu Deus, então se vocês ouvirem, se vocês amarem o Senhor o teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e apegando-se a Ele, ponto e vírgula, na King James diz assim, pois Ele é a sua vida, e Ele é a longevidade de vocês, então a nossa vida depende, não de cumprir regras, a nossa vida depende de conhecer o coração da pessoa de Deus, e quando nós conhecemos a pessoa de Deus aleluia, eu anotei isso aqui em algum lugar aqui, vou botar aqui para não me adiantar o desejo de Moisés era conhecer o coração de Deus e ser guiado não por regras mas pela pessoa isso quer dizer que Deus não tem regras? está explícito na Bíblia mas olha só quando tentamos seguir regras, sem a pessoa, regras se tornam fardos, que não queremos, ou não conseguimos alcançar, mas quando amamos a pessoa, preste atenção, suas regras se tornam, o nosso propósito, que só pode ser vivido pela fé, é uma mudança de coração, e quando é uma mudança de coração, muda tudo na nossa vida, e Deus está deixando aqui para as pessoas essa é a regra, para você ser bem sucedido guarde os meus mandamentos me ame se apegue a mim Deus está falando como um pai que nos ama falando a sua vida não tem propósito fora da minha presença então se apega comigo e ele fala escolha então a vida e o que, que Ele diz que é a vida? A vida é vocês guardarem os mandamentos, amarem a Deus, se apegarem a Ele com tudo o que vocês estão dizendo. E no final Ele qualifica dizendo assim, eu sou a vida de vocês. Eu sou a longevidade da vida de vocês. Jesus disse, eu sou o caminho a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, ninguém cumpre propósito celestial, se não for através de mim, ninguém chega e, e, e suga aquela vida sobrenatural de Deus, se não for através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e a gente está lembrando que Moisés está pedindo para Deus, mostra o teu caminho, eu posso dizer aqui para você, que eu e você, podemos pedir para Deus, me mostra o caminho, me mostra Jesus, porque quem vê a Jesus, vê o Pai, quem conhece os desejos do coração de Jesus, que veio fazer a vontade do Pai, que não fazia nada, a não ser aquilo que ele via o Pai fazendo, quem conhece o coração de Jesus, conhece o coração do Pai, a gente já viu, na Atos, que a fé só funciona, onde a vontade de Deus é conhecida, a fé é o nosso fundamento, ora a fé, é a certeza, de coisas que se esperam, a convicção, de fatos, que não se veem. a gente viu, da última vez falando sobre Enoque, que Enoque andou com Deus, a gente viu, da última vez, como Enoque andou com Deus, e no verso 6, dizendo, sem fé, é, impossível agradar a Deus por conta aquele que se aproxima de Deus, deve crer que ele é diz aqui em James e que se torna galardoador daqueles que o buscam a gente viu na Atos que a palavra fé, pistes significa confiável fiel, algo certo algo verdadeiro tem a ver com ser persuadido Convencido de algo, tem o um sentido de alguém comprometido em um relacionamento fiel. Ter fé é ser comprometido com o coração de Deus, meu Deus. Ter fé é ser comprometido com aquilo que Deus pensa, com os intentos de Deus, com os desejos do coração de Deus, porque a fé, gente, ela nos leva a não dependermos de nós mesmos, se a gente está falando que a gente está vivendo pela fé eu não estou dependendo de mim mesmo eu não estou dependendo dos meus planos a gente está vendo isso no segundo ano, o homem pode ter planos não tem problema nenhum você fazer plano mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, enquanto eu coloco os meus planos na frente pode ser que dê ruim então a verdade gente, o elemento Vital da fé E a gente já viu isso O elemento vital da fé É a verdade A fé só funciona Onde a palavra de Deus é conhecida A verdade Tua palavra é a verdade João capítulo 17 Então a fé não vai funcionar Se Deus não disser A fé não vai É só expectativa Vai ser mera expectativa a fé não vai funcionar, se Deus não der uma direção clara, e quando Deus abre a boca, é verdade que sai da sua boca, a Bíblia fala em João, que quando João vê, uma espada sai da sua boca, que espada é essa? É a espada da palavra, que Paulo fala em Efésios capítulo 6, na armadura de Deus diz lá, que a espada é a palavra de Deus, e a palavra ali, a palavra rema, algo sobrenatural, algo com substância, a palavra rema, significa uma palavra com substância algo que pode impactar a nossa vida, a palavra de Deus, ela tem que ser revelada no nosso coração, e essa palavra que nós usamos para lutar contra os estratagemas do inimigo outras estratégias do inimigo Para a gente se posicionar E Moisés está falando Eu quero a teu caminho Eu quero a tua palavra Fala comigo Moisés está falando Fala comigo Para eu andar na tua presença Fala comigo E aí a verdade Tem dois componentes Olha aí os alunos da Atos Primeiro ano a verdade Tem dois componentes Quem Deus é e aquilo que Ele diz, quem Deus é, e aquilo que Ele diz, dois componentes da verdade, Deus é a verdade, vamos ver esses textos aqui, João capítulo 14, abre aí comigo, porque a verdade, é o que se conforma com quem Deus é, e o que o Deus diz, isso é uma boa definição, outro dia apareceu uma pessoa aqui, e a gente ficou conversando com ela, com tal, papá. aí ela falou, não, porque, sabe como é que é, né? Nesse mundo tem muita verdade e aí cada um puxa a sua bola. A verdade é aquilo que, se, que está condizente com a pessoa de Deus e com aquilo que Deus diz. Fora disso não tem verdade. A pessoa pode querer que seja a verdade para a vida dela. Mas a verdade é o que se conforma com quem Deus é. E aquilo que Deus diz. João capítulo 14 versos 5 e verso 6, diz então, então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, lembra que Moisés está pedindo, me faça saber o caminho, Jesus responde Moisés, aleluia, Jesus está respondendo Moisés dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, verso 16 e 17, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador a fim de que esteja com vocês para sempre, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês, e estará em vocês, João capítulo 15, verso 26 e 27, diz, quando porém vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, você vê a trindade agindo, o Consolador vai vir, e quem é que vai mandar? Jesus vai mandar da parte do Pai, com uma direção do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, Esse dela, essa parte aqui é tremenda gente, esse dará testemunho de mim, amém, glória a Deus, continuação, e vocês também testemunharão, Quando eu e você estamos cheios da presença de Deus, nós viramos testemunhas vivas, tochas vivas da presença de Deus. Ele está falando: meu Espírito vai ser enviado pelo meu Pai. Meu Pai vai enviar o Espírito porque eu vou rogar por vocês e o Espírito vai dar testemunho acerca de mim. E vocês vão estar tão juntos com o Espírito da verdade que o testemunho do Espírito da verdade será o testemunho de vocês. Com quem a gente viva tão perto de Deus, que a gente se torne a própria carta viva, para que as pessoas possam conhecer Deus através de nós, João 16, verso 13, porém quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade, Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir, e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer, João 17,3, mais para frente, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a verdade é o que se conforma, com quem Deus é, e o que Deus diz, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, aqui na tela dois salmos, salmo 119, 160, diz as tuas palavras, são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre, salmo 86, 11, 11, Ensina-me, Senhor, o teu caminho. É isso que Moisés está pedindo. O salmista está só ecoando aqui. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Meu Deus do céu, é muito forte. Imagina o coração de Moisés pedindo para Deus isso. Eu quero conhecer o teu caminho me ensina, estou disponível estou querendo, estou ensinável como diz o pastor Hélio corrigível e ensinável estou aqui de coração aberto, me ensina o teu caminho e eu andarei na tua verdade, então o salmista está dizendo o caminho é um caminho de verdade portanto conhecer o caminho é conhecer o intento do coração o coração de Deus é a essência de quem Ele é. É a essência do que Ele deseja, da sua vontade, dos seus propósitos. E Ele fala assim, na continuação de Êxodo 33, Ele fala, eu quero conhecer o teu caminho para que eu possa te conhecer. E você vê que a gente já entende que Moisés separava um tempo, ele entrava na arca, era amigo de Deus, conversava a Deus, presta atenção, conversava com Deus, face a face, Deus se manifestava, e ele ainda vira para Deus, e tem a ousadia de virar para Deus e fala assim, me mostra o teu caminho, porque eu ainda quero te conhecer, meu Deus, eu quero conhecer mais, eu quero mais, e essa expressão, para que eu possa te conhecer, significa para que eu possa conhecer a tua mente e o que você pensa acerca desse assunto sabe que da, Moisés não levava em conta Ah, eu já conheço Deus Ah, Deus vai assim, a gente está vendo na nossa série de Josué, que eu ainda não terminei, aleluia que cada batalha Deus tem uma estratégia diferente então não dá para vencer a batalha de hoje com a estratégia de ontem se Deus não disse faz o de ontem Moisés está falando, eu te conheço, eu entendo, mas eu quero conhecer mais os teus caminhos, eu quero conhecer o que você pensa acerca desse assunto, era bem específico, eu preciso liderar esse povo, o que é que eu faço? E ele fala assim, se alcancei favor diante de ti, ele começa a frase dizendo, se eu alcancei favor diante de ti, eu acho interessante o fato dele falar, se eu alcancei favor diante de ti eu preciso conhecer os teus caminhos, para te conhecer, e alcançar favor diante de ti, ele traz ali o sanduíche do favor, o sanduíche da benção, bom, se eu já alcancei favor até agora, meu Deus do céu, eu quero te conhecer mais, eu quero conhecer o que você pensa, porque eu preciso de mais favor, o fato, o fato, de podermos conhecer a Deus, é obra da sua graça, e mais graça, é resultado de dependermos, do que Deus pensa, mais graça, é resultado, de dependermos, do que Deus pensa, Tiago capítulo 4, diz, antes, ele dá maior graça, e ele continua dizendo, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça, as humildes, então faça o quê? sujeitáveis pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros, no verso 8 na NVI, diz assim, aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês, pecadores, limpem as mãos, e vocês, maior decisão, vocês que têm a mente, dividida, purifiquem o coração, a gente está falando, de Davi, de Moisés, querer conhecer o que Deus pensa. E aí, Tiago está falando: se você tem uma mente de, dividida, purifique o coração. E purificar o, o coração significa: permita que as suas afeições, as suas vontades, os seus propósitos, os seus desejos sejam somente para Ele, sem divisão de pensamentos. O apóstolo Tiago vai dizer que muitas vezes a gente pede e não recebe, que a gente pede mal, mas se a gente tem uma mente dividida, ânimo dobre, diz o apóstolo Tiago, ânimo dobre, a palavra ânimo dobre é uma mente dividida, a gente também não consegue alcançar nada, ele está falando com Deus é a mesma coisa, no nosso relacionamento com Deus, eu e você não podemos ter mente dividida, a gente precisa então purificar o intento do nosso coração, e o intento do nosso coração não pode ser, eu quero fazer a minha vontade e a vontade de Deus, não, o nosso coração tem que ser 100% dele, e Moisés está pedindo para Deus, eu quero conhecer o teu caminho, eu quero te conhecer, porque a minha mente não pode ficar dividida, quando eu tiver que liderar o seu povo… No meio do caminho, eu não posso ter um problema de vou fazer a minha vontade ou vou fazer a vontade de Deus. Deus purifica o meu coração, que o meu desejo seja o seu desejo. Assim como Jesus, a gente está falando de Jesus. Assim como Jesus queria o desejo do Pai, que se fosse feita a vontade do Pai e não a nossa própria vontade, não a própria vontade de Jesus. E o apóstolo, o apóstolo Tiago está falando purifica o coração. Então o desejo de Moisés em conhecer o caminho era ter a sua afeição e desejos voltados só para Deus meu Deus isso aqui fez toda a diferença aí Deus vira para Moisés e fala é isso que você quer? minha presença vai com você e na minha presença você vai ter descanso meu Deus preste atenção, quando a gente não sabe o que fazer, nossa cabeça fica mil, só tem preocupação, agora quando o nosso coração, pegou o coração dele, eu não preciso mais ficar pensando, e reinventando a roda, eu descanso, porque a vontade dele, é melhor do que a minha própria vontade, eu descanso, então eu e você precisamos, ter o desejo de Moisés, sendo gerado no nosso coração, eu preciso do desejo dele, e a maneira dele, gente, nossa Imagina se você tem Um problema e a pessoa fala assim Cara, essa é a solução, faz isso aqui Você precisa ficar pensando dez vezes Se você confia na pessoa, você vai e faz Pronto, acabou não tem, Será que vai dar? Será que não vai dar? A pessoa falou aqui, faz isso Igual a gente estava ah, com um problema No negócio da, 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 da conta da caixa da Poli Coisa tal, parará A moça falou, eu vou fazer aqui para você Daqui a sete dias Você só precisa checar, se não tiver, você volta aqui eu não precisava tentar ligar para uma segunda pessoa, para uma terceira pessoa, e tentar uma pessoa que trabalha na caixa, e tentar uma pessoa que trabalha no Itaú, mas tem um amigo na caixa, e tentar para uma pessoa que trabalha no governo, porque tem um amigo no Itaú que trabalha na caixa, e a gente tentar reinventar o negócio, eu descanso, a moça pediu, era gerente, e falou, eu vou resolver para você, e resolveu, ponto, a gente descansa, o que eu e você precisamos é entender, que a maneira de Deus nos dá descanso, pensamento de Deus nos dá descanso e Moisés está falando, eu vou eu vou liderar, mas eu não quero o vulco-vulco não, eu não quero ficar preocupado não Deus, e Deus fala eu vou te dar, vou te dar uma colher de chá a minha presença o meu pensamento em como você vai liderar esse povo, vai te ajudar, te dando descanso eu e você dependemos do que Deus pensa quem é que está comigo nessa manhã? nós precisamos depender do que Deus pensa, olha só esses versos aqui, Romanos capítulo 11, verso 33 ao 36 diz, ó oh, a profundidade da riqueza, você está entendendo que o pensamento dele é mais profundo que o nosso pensamento? Você está achando que um mais um vai ser dois mais três mil e hum, eu acho que eu cheguei, Deus está falando assim, <risos> o meu pensamento é muito mais profundo, eu vou muito mais além do que você, e o apóstolo Paulo aqui está falando, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele, seja a glória, para sempre, amém, glória a Deus, vou dar aquela rodadinha, só faltou o apóstolo Paulo botar isso, e Paulo aqui, ele está citando Isaías 40, Poxa, que declaração maravilhosa, Paulo está citando Isaías 40, Paulo está citando a palavra Paulo aqui cita Isaías 40, verso 13, verso 14 Para dizer, preste atenção Que Deus não precisa da nossa inteligência Nós é que precisamos da mente do Senhor Ponto, tchau e benção Será que Deus talvez tenha É Deus, a minha solução é tão boa Eu acho que você nem pensou nisso É ou não é? Às vezes a gente faz isso. E Moisés, ele estava querendo, não quero ir. Deus, eu não quero isso. Eu quero depender da sua inteligência. Da sua, veja, ó, a profundidade de sabedoria e conhecimento que Deus tem para mim e para você. Meu Deus. Isaías 55, claro que não pode faltar esse texto. Isaías 55, porque os meus pensamentos não são pensamentos de vocês e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor, e se a gente parar aqui vai falar, poxa, me dê um chute na canela, só para dizer, não, Deus está falando assim, confie em mim, que o meu pensamento é melhor do que o de vocês, o que eu acho interessante é a continuação, ele diz assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês, mas olha só, porque assim como a chuva e a neve fazem o quê? Ele estava falando que o caminho e o pensamento é mais alto. Mas tem o um resultado do caminho do pensamento. Desce como chuva, cai como a neve. E para lá não voltam. Sem que primeiro... Reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Ou seja, já está falando aqui que a palavra é de Deus, Deus quer enviar a sua palavra. Mas não pense que o seu pensamento é igual ao pensamento de Deus. Se o seu coração não estiver voltado para as coisas de Deus. E a gente tem que estar constantemente checando o nosso coração. Por isso que a renovação da mente é tão importante. Constantemente. E Deus está falando assim, vou ficar só para mim? Ele está falando em Isaías, não vai ficar só para mim. Só que a minha palavra, ela vai trazer um resultado. Você quer o meu resultado ou você quer o seu resultado? A minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que eu a designei. É minha palavra, é meu pensamento, é minha vontade, e eu tenho prazer em trazer ela para você. Aqui mostra o desejo de Deus em que nós possamos conhecer os Seus pensamentos e os seus caminhos, para a gente terminar 1 Coríntios capítulo 2, por favor 1 Coríntios capítulo 2 Senhor me mostra o teu caminho se eu alcancei favor diante de ti me faças saber o teu caminho eu quero conhecer os teus pensamentos, não quero ter uma vida, uma mente dividida, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, até o verso 16, diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, ou seja, aí é 55, o pensamento está lá em cima, o caminho está lá em cima, Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser seu próprio Espírito humano que nele está. Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, lembra que Jesus rogaria ao Pai pelo Espírito da Verdade, que Ele enviaria pelo Pai, o Pai enviaria, e Ele continua dizendo, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais, fazendo o que? Conferindo, conferindo, lembra que a gente falou da palavra e do Espírito, vai conferir se está na palavra, aquilo que está checando no coração, ah, estou com essa vontade, vê o que a palavra de Deus diz, conferindo coisas espirituais com espirituais, ora, a pessoa natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, porém a pessoa espiritual, julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo está falando do homem espiritual que tem recebido do Espírito de Deus coisas ensinadas pelo Espírito para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente e Moisés está pedindo para Deus, me mostra o teu caminho, e Deus não pediu nada de Moisés, ele já tinha visto o coração de Moisés, por pedir o caminho de Deus, ele está falando, eu quero o teu pensamento, eu quero a tua pessoa, eu quero quem tu és, e Deus responde, o que Moisés não pediu, mas que estava clamando no seu coração, estou entendendo Moisés, isso aqui é a minha presença, A minha presença vai com você, e vai te dar descanso, então o desejo de Moisés era conhecer a pessoa olha só sem a pessoa o conhecimento acerca de Deus é mera informação sem a pessoa, oração não é comunhão sem a pessoa, não há revelação necessária para desfrutarmos do favor do descanso, do conforto da certeza, da segurança que só a pessoa de Deus pode nos dar não é graça Até que você se envolva com a pessoa De Deus Não é graça Até que você se lance Nos braços de um Deus Gracioso Não queira a graça de Deus Sem a pessoa da graça Não queira uma graça Sem o coração Daquele que é gracioso Nós já falamos Se a gente não quiser a pessoa É religiosidade é doutrina, e mais uma doutrina, aí o apóstolo Paulo fala, não seja como menino, levado por qualquer vento de, do... Ih, apareceu uma doutrina boa agora, eu gostei dessa doutrina, maravilha, essa doutrina, essa doutrina, e é isso, e é aquilo, e a pessoa hoje fala mais de doutrina, do que se envolve com a pessoa, e toda vez, que a gente fala mais de doutrina, e não se envolve com a pessoa, a gente faz um desfavor, para o reino de Deus, e Moisés não queria fazer desfavor, se é para guiar o teu povo, se é para ir para aquele lugar, se é para fazer determinada coisa, eu só vou se for com você, então eu preciso saber, eu preciso ter essa certeza no meu coração, e aí ele ouve a voz de Deus, então coloque diante de Deus as suas orações, e pare para ouvir a resposta de Deus, um Deus pessoal que está na sua vida, que o meu coração e o seu coração, possa ser igual o coração de Moisés, um desejo por conhecer e se envolver com uma pessoa, amém gente, fique de pé por favor.